0: Die Verantwortlichen spüren so, ja, da gibt es eine Vorschrift oder eine Mahnung aus Rom und gleichzeitig kriegen wir vom Papst signalisiert, so ganz hundertprozentig ernst nehmen müssen wir das dann doch nicht. Und in diesem Feld versucht man dann irgendwie politisch zu agieren.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Das Ende des Reformprojekts? Im Gespräch mit dem Theologen und Journalisten Benjamin Leven über die letzte Versammlung beim Synodalen Weg der Deutschen Kirche. Ihr seid bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Wir liefern euch Gespräche, Interviews und Standpunkte zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. Anfang März ging die letzte Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt am Main zu Ende. So manche Beobachter, aber auch Teilnehmende waren überrascht. Das war kein dramatischer Showdown zum Finale des katholischen Reformprojekts in der deutschen Kirche, sondern es war ein Ringen um Lösungen. Mit welchen Ergebnissen genau gehen Bischöfe und Kirchenvolk nun aus dem Projekt raus? Wie sind die Kompromisse, die auf dem Weg eingegangen werden mussten, zu bewerten? Und was kann man realistischerweise in Zukunft von der Kirche erwarten? Genau darüber diskutieren heute bei uns zwei Fachleute, die das Geschehen in Frankfurt, aber auch das Drumherum in der Weltkirche aktiv beobachtet und begleitet haben. Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA und Benjamin Leven, Redakteur bei der Herder Korrespondenz. So blicken Fachjournalisten auf das Ende des Synodalen Wegs. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Ja, der Synodale Weg. Benjamin, hättest du den Ausgang in Frankfurt so erwartet?
0: Naja, man, ich war sozusagen gespannt, wie es ausgeht. Es gab ja unterschiedliche Szenarien, die man sich so vorstellen konnte, die offensichtlich ja auch die Verantwortlichen sich so vorstellen konnten. Denn wenn man im Vorfeld den Bischof Betzing, den Vorsitzenden der Bischofskonferenz und andere Akteure gehört hat, dann waren die sich auch nicht sicher ob ähm, alle Dokumente verabschiedet werden, ob es nicht doch zu, in mehreren Fällen äh, dazu kommt, dass eine Sperrminorität Sachen äh, verhindert, ob nicht auch ein Eklat äh, passiert. Das hielt man alles für möglich offensichtlich. Und dazu ist es nicht gekommen, sondern ähm, der, große, der große Knall ist vermieden worden.
2: Also ich finde das erstaunlich. Ich war eine Woche vorher bei der Frühjahrsvollversammlung in Dresden und da haben die Bischöfe ja auch an Änderungsanträgen gefeilt, nachdem sie festgestellt haben, dass sie mit den bestehenden Sachen eigentlich nicht so glücklich sind, beziehungsweise da einfach schlichtweg nicht die nötigen Zweidrittelmehrheiten, die für einen Bischöf nötig sind, zusammenkriegen. Und das war ja sehr mühsam alles. Und sie sind am Ende auch nicht rausgegangen oder von Dresden weggefahren und haben gesagt, so, jetzt haben wir hier die Patentlösung mit den Änderungsanträgen, kommt alles durch. Also das war schon sehr dünnes Eis. Ich finde, das ist erstaunlich, dass es in, in Frankfurt am Ende alle, alle zusammengeblieben sind und sich alle letztlich so zusammengerauft haben.
0: Ist aber nur gelungen durch eine große Zahl von Enthaltungen. Viele Bischöfe, die mit, dem, mit der einen oder anderen äh, Sache eine Schwierigkeit haben, haben sich dann entschieden, nicht mit Nein zu stimmen, sondern sich zu enthalten. Kann man sehen, überall ähm, relativ große Zahlen von Enthaltungen. Da kommt dann eine sozusagen technische, ein technischer Aspekt hinzu. Diese Enthaltungen werden als nicht anwesend gezählt, das heißt... Äh, ein Beschluss braucht eigentlich eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe. Wenn ich jetzt die Enthaltungen sozusagen mit in die Anwesenheit einzähle, dann komme ich bei vielen Punkten nicht auf die Zweidrittel, weil aber die Enthaltung als Abwesenheit zählt, also als wenn der Bischof rausgeht oder, oder gar nicht anreist dann kommt der Antrag doch durch. Und das haben viele gemacht, das haben ja teilweise auch Bischöfe gesagt, so ja, eigentlich finde ich das nicht gut, so im Ganzen diesen Text, aber ich enthalte mich jetzt, um es dann doch durchgehen zu lassen.
2: Das ist so eine Sache, also dankt man jetzt den Bischöfen, den Konservativen, die sich enthalten hat oder aber den Laien, die letztlich auch die Zähne zusammengebissen haben und alle Kompromisse mitgetragen haben.
0: Ganz genauso. Der Eklat wäre eben ja auch von der anderen Seite denkbar gewesen. Und es gab ja auch Momente, wo es so aussah, als stünde das kurz bevor. Es gab so einen Augenblick, da war, bestand eine Unsicherheit, ähm, ob hier an einem bestimmten Punkt nicht eine Mehrheit der beteiligten Frauen einen Änderungsantrag der Bischöfe kippen kann oder nicht zulassen kann. Wenn das so gewesen wäre, das hat dann aber auch wieder aus Verfahrensgründen hat man das dann abgewiesen, dann hätten quasi die hätte die Mehrheit der anwesenden Frauen sagen können, nein, wir nehmen diesen wir nehmen diesen Änderungsantrag der Bischöfe gar nicht zum zum zur Abstimmung an. Und ähm, dann wäre möglicherweise die Mehrheit bei den Bischöfen nicht zustande gekommen. Es das heißt also, es wäre auch denkbar gewesen, oder es stand sogar kurz bevor, dass durch eine, dass die Laien, die beteiligten Laien dafür sorgen, dass dann eine Sache nicht durchgeht. Und da hat sich offensichtlich der Gedanke dann durchgesetzt, ja, aber wenn wir jetzt, weil uns die Dinge nicht weit genug gehen, die jetzt äh, am Ende beschlossen werden sollen, wenn wir hier jetzt mit Nein stimmen, dann haben wir gar nichts. Und dann haben die meisten offenbar gedacht, lieber einen Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach.
2: Mein kleinen Exkurs zu diesen Abstimmungen, ähm, die ja umstritten waren, wie es gezählt wird, was du schon gerade gesagt hast, mit der Auslegung des, des Präsidiums waren nicht alle glücklich. Ähm, und dann gab es halt immer dieses Ringen um namentliche Abstimmung oder geheime Abstimmung. Ich finde es schwierig. Also es war ja letztlich jetzt am Ende immer alles namentlich. Das hat äh, den positiven Nebeneffekt, wenn irgendein Weihbischof in den kommenden Jahren Bischof wird, Diözesanbischof, dann wird man immer wissen, wo er sich wie positioniert hat, bei allen zentralen Reformthemen. Gleichzeitig ist natürlich eine geheime Abstimmung auch ein hohes Gut. Das kam jetzt nicht mehr so. Also ähm, bis dahin, dass es manchmal fast ein bisschen lächerlich wirkte. Man konnte ja geheime Abstimmung beantragen. Das ist auch nahezu jedes Mal passiert worden und musste dafür fünf Gewehrsmänner auf den Zettel schreiben. Die fünf wollten sich aber auch nie outen, wer sie sind. Also es hat auch niemand gesagt, ich möchte eine geheime Abstimmung haben. Das war, fand ich, ein bisschen, bisschen albern. Trotzdem finde ich es doch auch bedauerlich, dass es überhaupt keine geheime Abstimmung letztlich gegeben hat. Denkst du, es wäre anders ausgegangen, wenn es geheime Abstimmung gegeben hätte?
0: Ja, da ist bei der einen geheimen Abstimmung in der vorletzten Synodalversammlung, da ist ein Papier äh, zu, 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 zu Genderfragen ähm, durchgefallen, an, äh, an der Sperrminorität der Bischöfe gescheitert in geheimer Abstimmung. Und jetzt, ist ein, jetzt sind aber Handlungstexte auf der Grundlage dieses Papieres durchgegangen. Haben sich da jetzt in der Zwischenzeit die Ansichten der jeweiligen Bischöfe verändert? Haben die ihre, ihre, ihre kritische Haltung dazu aufgegeben? Oder standen sie stärker unter Druck durch die namentliche Abstimmung und auch durch den Druck, jetzt da Erfolge vorweisen zu können? Also ich glaube schon, dass manche Dinge möglicherweise anders ausgegangen werden. Aber diese Frage, diese Debatte um die geheimen und namentlichen Abstimmungen war natürlich eine, Prinzip, eine Frage des Prinzips für die Kritiker. Äh, denn die haben das sehr stark auch so betont, weil natürlich sie damit zeigen konnten, ja, hier wird eben etwas getrickst aus unserer Sicht. Hier werden die eigenen Regeln auch so hingebogen, wie man es braucht. Und damit stellen sie natürlich ein Stück weit auch die Legitimität dieses Prozesses infrage.
2: Kommen wir nochmal zu den Kompromissen zurück. Der Georg Löwe schreibt in der Zeitbeitlage Christ und Welt quasi ein Loblied auf den Kompromiss. Da heißt es, die versammelte katholische Kirche schafft es, eine Einigung zu erzielen, vom Ultratraditionalisten bis zur Hardcore-Reformerin. Wer dieses Ergebnis runterputzt, ignoriert die große Leistung darin. Siehst du das auch so?
0: Naja, also der synodale Weg soll ja eine Adaption von demokratischen Prozessen oder demokratischen Verfahren jetzt in Entscheidungsfindungen in der katholischen Kirche sein. Und äh, eine Demokratie, zumindest so nach unserem Verständnis äh, hier in, in der Bundesrepublik, lebt ja von Kompromissen, die zwischen Parteien geschlossen werden müssen. Ohne, also wenn, 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 ähm, sich Kompromisslosigkeit breit macht, dann ist es eben sehr schnell, kommt man sehr schnell an den Punkt, dass gar nichts passiert. Das merkt man ja dann auch. Es gibt politische Blockadesituationen und die lösen sich dann durch einen Kompromiss. Aber das ist auch nicht ganz übertragbar, weil der Synodale Weg ja keine Parteien letztlich kennt. Denn er ist kein Repräsentativgremium, in dem dann sozusagen sich jetzt Fraktionen äh, bilden würden, auch wenn man jetzt von den Konservativen und den Liberalen spricht. Und ihm fehlt eben, und das war sicher eine Schwäche des, des ganzen Verfahrens, ihm fehlen die Vermittlungsebenen. Also im, im, man hat an, an Texten gearbeitet und ganz am Schluss fällt dann auf, dass aber, äh, dass aber die Zweidrittelmehrheit bei den Bischöfen für die Texte gar nicht da ist. Und dann muss man jetzt schnell irgendwie... Ähm, ähm, schnell irgendwie das noch das noch nachholen. In der Politik gibt es da eben Foren für den Koalitionsausschuss, Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Also ähm, da könnte man durchaus noch von lernen, um diese Verfahren auch irgendwie besser anzupassen. Aber ist das, ist der Kompromiss per se äh, sozusagen zu begrüßen? Ja, ja, ähm, als Instrument der Befriedung der Situation jetzt vorerst möglicherweise. Wobei wir auch noch nicht wissen, ob die Situation jetzt nachhaltig befriedet ist, weil es ja immer noch sein kann, dass Rom irgendwelche Reaktionen darauf plant, was jetzt passiert ist.
2: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. zur Vermittlung. Da hat ja der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzinger, doch es hat mit seinen Brü Mitbrüdern oder mit einigen zumindest ins Gericht gegangen und hat gesagt, die haben halt nicht Synodalität da von Anfang an mitgetragen, haben sich lange nicht in den Foren beteiligt oder äh, an den Anträgen, an den Hearings, äh, keine Änderungsanträge eingebracht. Die mussten ein bisschen zum Jagen getragen werden.
0: Ja, aber das ist, da, da ist natürlich was dran, was die vielen Weibischöfe betrifft, aber es ist auch wieder nicht wahr, weil natürlich schon die äh, die Konservativen in den Foren mitgearbeitet haben, Vorderholzer, Oster und was ist passiert, die wurden halt immer niedergestimmt. Das heißt, in den Foren, die Foren haben erstmal keine Kompromisstexte, also natürlich, das sagen, vielleicht falsch, es gibt, die sagen schon, dass sie äh, bei ihrer Arbeit immer auch die Interessen der Minderheit berücksichtigt haben, aber in der Tendenz haben sie eben keine Kompromisstexte erarbeitet, sondern erstmal äh, immer das, was die Mehrheit des Forums für richtig gehalten hat. Und da haben sich ja, da saßen ja durchaus auch konservative Kräfte drin und die haben ja auch beklagt, dass sie halt mit ihren Anliegen einfach immer niedergestimmt worden sind. Das heißt, das Ergebnis ist das, Ergebnis, das Mehrheitsergebnis eines Forums und das kommt dann in die Vorversammlung und da wird es dann abgestimmt, aber eben mit den mit den, mit mit den erforderlichen zwei Dritteln der Bischöfe. Das heißt, im, ganz, am, ganz am Schluss müssen deren Interessen dann doch wieder eingebaut werden. Insofern würde ich das Urteil relativieren. Ja, es gibt einige, die haben sich echt lange da nicht beteiligt und haben auch geschwiegen. Manche schweigen bis heute ja auch dazu. Aber es gibt schon auch welche, die äh, sozusagen konservative Anliegen ver vertreten haben in den Foren und sich da aber nicht durchgesetzt haben.
2: Ja, aber das ist vielleicht aber auch, doch auch ein, ein Stück Demokratie, wobei wir jetzt beide wissen, dass der synodale Weg hat nur in Teilen Demokratie geübt. Aber das ist letztlich ein Mehrheitenbeschluss. Ist. Und ich glaube schon, dass in diesen Foren aber sich auch die verschiedenen Seiten, Konservative wie Liberale, näher gekommen sind. Ich glaube, diese, diese Forenarbeit war schon sehr intensiv. Da war man schon gut miteinander im Gespräch. Ja, auch ein, ein Voderholzer hat da sehr, sehr eifrig mitgearbeitet. Okay, er konnte vielleicht nicht das erzielen, was er wollte. Aber ich finde, gerade in der vierten, also nicht in der jetzt, der letzten, sondern der vorigen Synodalversammlung haben sehr, sehr viele Bischöfe von ihren Lernkurven berichtet, auch konservativ, sehr konservative, wie sich Dinge bei ihnen verschoben haben durch das Gespräch. Und das ist, finde ich, ist schon ein großer Gewinn, den dieser ähm, Synodale Weg mit sich gebracht hat, die Leute überhaupt miteinander im Gespräch zu halten und eben so ins Gespräch doch auch miteinander zu bringen, dass ja man, man mit, einem, mit einem redlichen Ernst auch die andere Seite wahrnimmt.
0: Du hast natürlich eine ganze Menge von Leuten, die da auch ähm wieder auf der konservativen Seite frustriertes Handtuch geworfen haben, schon im Laufe des Prozesses. Schwaderlapp, der irgendwo ausgestiegen ist, andere, die aus der Forenarbeit ausgestiegen sind oder jetzt ganz zum Schluss nochmal gesagt haben, dass sie aus dem ganzen Prozess aussteigen. Also so ein paar Verletzte links und rechts am Weg, die da jetzt im Graben liegen, hat der Weg eben auch produziert, Bisschen auch auf der, wenn man jetzt auf der progressiven Seite äh, äh, sich äh, Leute wie Gregor Potschun von BDKJ und andere, die ja jetzt auch im Nachhinein ihre große Unzufriedenheit geäußert haben, weil das eben ihnen alles nicht äh, längst nicht weit genug geht, weil die Systemfrage am Ende doch nicht gestellt worden ist, weil es keine wirklich grundstürzenden Veränderungen gegeben habe. Man kann das ja. So oder so sehen, die Tatsache, dass das meiste, was, der, was da jetzt beschlossen wurde, Prüfaufträge sind, Arbeitsaufträge für irgendwelche zu bildenden Gremien, Kommissionen und Räte, die noch eingesetzt werden müssen und so, die ist natürlich unbefriedigend für diejenigen, die hier jetzt wirklich die, ähm, die, die dachten, dass der Synodale Weg als solcher jetzt wirklich die Kirche neu erfinden kann und soll. Und die anderen sind äh, sozusagen einerseits erstmal erleichtert, weil jetzt die die äh, schwierigen Dossiers auf die sozusagen in die Ausschüsse verwiesen worden sind. Da gibt es natürlich schon auch eine Reihe von 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 Leuten auf beiden Seiten, die jetzt auch echt unzufrieden sind. Ne?
2: Aber schauen wir mal vielleicht auf die Texte, die jetzt in den vergangenen Jahren verabschiedet worden sind. Insgesamt sind es 15 Texte, die final beschlossen wurden. Zehn davon sind Handlungstexte, also mit was mit einer konkreten Handlungsanweisung sozusagen. Und von diesen zehn dann muss man nochmal das in verschiedene Gruppen unterteilen, je nachdem, wie viel Rom zur Umsetzung nötig ist. Da sind drei Papiere die als Prüfaufträge sozusagen an den Vatikan adressiert sind. Wobei Prüfauftrag klingt schon wieder so nach, mach das mal bitte Vatikan, so ist es ja nicht, es ist ja ganz als ganz zarte Bitten formuliert worden. Das ist einmal zur lehramtlichen Neubewertung von Homosexualität, zum Pflichtzölibat und zum Zugang für Frauen in sakramentalen Ämtern. Dann gibt es einen weiteren Text zur Predigterlaubnis in Gottesdiensten für Nichtkleriker. Die sieht vor, dass man in Rom quasi eine Sondererlaubnis einholt mittels einer sogenannten Partikularnorm. Denkst du, dass es dafür zügig grünes Licht aus Rom geben wird?
0: Also das Letzte, das hat man ja in den 70er Jahren in der Würzburger Synode auch schon mal äh, vorgeschlagen und andere Dinge ja auch. Und da heißt es immer, diese Predigterlaubnis äh, für Laien, die gab es ja sogar schon mal. Aber dieses, dieses Indult, diese Sondergnehmung dafür ist widerrufen worden, noch unter Johannes Paul II. Ja, gute Frage, ob das erfolgreich ist. Wir, wir wissen eben nicht genau, wie jetzt Rom den na, jetzt hinterher diesen ganzen Prozess bewertet. Ähm, jedes Zugeständnis könnte natürlich auch als Bestätigung gelesen werden. Letzten Endes haben die Deutschen die ach, wichtigste rote Linie der Römer nicht überschritten. Sie haben nämlich keine Einführung eines Synodalen Rates beschlossen. Das ist vorher so deutlich gemacht worden, dass das das, das Wichtigste für Rom ist, dass sie das jetzt nicht machen, weil Rom denkt, damit wird ein neues Leitungsgremium installiert, parallel oder entgegen äh, zum Kirchenrecht. Und das hat man jetzt, das will man zwar weiter, aber man hat das in einen Synodalen Ausschuss verwiesen. Man hat aber da gar keinen Beschluss drüber gefasst.
2: Das war ja einer der großen Streitpunkte jetzt zum Schluss äh, zwischen synodalem Weg und, und Rom. Vielleicht müssen wir das für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erklären, weil es sehr kompliziert eigentlich, also... Es sind viele Worte, die mit Synodal beginnen da. Der Synodale Rat, Der Synodale Rat soll als neues Leitungsgremium von Klerikern und Laien im Grunde die Arbeit des Synodalen Wegs verstetigen. Es soll dabei gemeinsam beraten werden und es soll aber auch um gemeinsames Entscheiden gehen. Und das ist eben das, wo im Vatikan alle roten Lampen angehen. Gemeinsames Entscheiden von Laien und Bischöfen gibt es nicht. Das entspricht aus der Sicht Roms nicht der Kirchenhierarchie. Und ähm, Rom hat sozusagen die Angst, dass die Autorität der Bischöfe dadurch beschnitten wird. Jetzt sagt der Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz und Präsident des Synodalen REGs, der wird ja nicht müde zu betonen, zu sagen, nein, das ist alles ein großes Missverständnis. Der Synodale Rat soll vollkommen kirchenrechtskonform sein. Und um das entsprechend einzurichten, wird jetzt zur Vorbereitung der Synodale Ausschuss eingerichtet, der eben diese Gründung des Synodalen Rats vorbereiten soll. Aber ob da wiederum bei diesem Ausschuss alle Bischöfe mitmachen, ist ja nochmal ungewiss. Das hast du ja auch in der vergangenen Herder-Korrespondenz mal aufgedröselt. Was denkst du, wie es denn da an der Front weitergeht? Es war aber auch eben
0: eigentlich geplant, dass bei der jetzt zurückliegenden Synodalversammlung auch nochmal ein Beschluss für, diese, für dieses Rätesystem gefasst werden sollte. Und diesen Beschluss hat man vertagt. Weil der möglicherweise die Zweidrittelmehrheit tatsächlich nicht bekommen hätte, und dann wäre das Ding ja vom Tisch gewesen. Also hat man es in den Ausschuss vertagt.
2: Äh, das war doch geschickt. Das war doch eigentlich ganz geschickt. Ja, das
0: war ein politisch geschickter Schachzug, denn der, und man hält ja weiter daran fest, dass der Ausschuss diesen Rat vorbereiten soll. Jetzt haben aber äh, fünf Bischöfe im Vorfeld einen Brief an die äh, Kurie geschrieben, in dem sie gefragt haben, ja, da soll so ein Ausschuss gebildet werden, der einen Rat vorbereiten soll. Müssen wir an diesem Ausschuss teilnehmen und dürfen wir eigentlich an diesem Ausschuss teilnehmen? Und Rom hat ausdrücklich im Auftrag des Papstes geantwortet, ja, äh, ihr müsst da nicht teilnehmen. Ob sie teilnehmen dürfen, wurde offen gelassen. Ihr müsst nicht teilnehmen. So, und jetzt ist die Frage, was machen denn diese fünf Bischöfe? Jetzt ist der synodale Weg vorbei, der, die letzte Vollversammlung hat stattgefunden, dieser Ausschuss soll eingerichtet werden, da wurden auch äh, Ausschussmitglieder gewählt. Sind die fünf jetzt dabei oder ähm, beteiligen sich die fünf nicht? Denn wenn sie sich nicht beteiligen, dann ist natürlich die Sache schon in ihrer Legitimation stark eingeschränkt. Denn dann kann das Gremium nicht mehr sagen, für die ganze katholische Kirche in Deutschland zu sprechen. Da gibt es große Teile Bayerns, die dann einfach nicht da dabei sind. Und das Interessante ist, dass im Vorfeld diese Bischöfe, diese fünf Bischöfe, das offen gelassen haben, ob sie jetzt mitmachen oder nicht. Die haben alle gesagt, sie machen es vom Verlauf dieser Synodalversammlung jetzt abhängig, ob sie sich an dem Ausschuss beteiligen oder nicht. Und seitdem haben wir nichts mehr davon gehört. Also die, die, die Sache ist wirklich offen.
2: Gut, muss man sehen, wie das äh, weitergeht. Wobei äh, Betzing hat gesagt, ja, wenn die, er würde es sehr bedauern, wenn die fünf nicht mitmachen, aber trotzdem würde die Arbeit sonst aufgenommen. Aber du hast natürlich recht, die, die Legitimation ist dann etwas, will mal sagen, angekratzt.
0: Ja, natürlich. Und, ähm, aber letzten Endes äh, hängt alles davon ab, wie Rom jetzt äh, weiter agiert. Geht Rom auf diese Prüfaufträge ein? Äh, gehen, die, gehen die überhaupt da, darauf ein? Ähm, es gibt ja auch noch sozusagen Meinungsverschiedenheiten zwischen Rom und Deutschland. In der Frage, wer denn wofür überhaupt zuständig ist. Betzing und der Synodale Weg sind der Meinung, ähm, wir können hier in Deutschland Segensfeiern für ähm, ähm, äh, homosexuelle Paare einführen. Der Kardinalstaatssekretär Parolin hat jetzt gerade vor ein paar Tagen in Rom gesagt... Das können die nicht einführen. Das ist eine weltkirchliche Frage. Also das heißt, Rom ist der Meinung, dass dieser Beschluss, ähm, der unter der Voraussetzung getroffen wurde, dass man das äh, hier machen kann, gar nicht legitim ist, weil das, äh, weil, weil das eine Frage ist, die in Rom entschieden werden muss.
2: Ja, aber da bin, ich mir, da bin ich mir nicht so sicher, ob man sich da auch in Rom so einig ist. Denn in der Tat finde ich, Gehört zu den bemerkenswertesten Entscheidungen, dass dieser Handlungstext zu Segensfeiern auch für homosexuelle Paare durchgekommen ist. Zumal der
0: nicht so eine, wir verweisen die Frage mal in eine Kommission. Also da gibt es genau. zwar auch eine Kommission, aber der hat schon sozusagen den Tenor, ja das soll jetzt mal begonnen werden. Das ist fast das Einzige, was jetzt mal tatsächlich begonnen werden soll.
2: Das ist ja auch für viele Außenstehende quasi das greifbarste Reformergebnis ne? und ein entscheidender Fortschritt. Aber du sagst, es es gibt auch aus Rom Vorbehalte, aber umso bemerkenswerter finde ich, dass dem 81 Prozent der Bischöfe zugestimmt haben.
0: Ja, 81 wieder dasselbe, also nur wenn man die Enthaltungen nicht mitzählt.
2: Ja, aber auch ein, auch ein Wölki beispielsweise... Da hat sich enthalten. Hat sich enthalten. Aber trotzdem, man musste, ich finde das immer,
0: sagt das immer dazu, weil die Mehrheit, 80 Prozent klingt größer, als sie letztlich ist. Es sind eher so 60 Prozent, die wirklich darf mit Ja stimmen. Ist aber egal. Also Wölki hat sich enthalten und hat damit möglich gemacht, dass das, dass das durchkommt, ja.
2: Und sonst ist es doch so, also dass man das so forsch formuliert hat. Wir können das jetzt einführen. Sonst ist, wenn Rom auch nur mit der Au die Augenbraue runzelt findest du keine Zweidrittelmehrheit mehr von den Bischöfen, weil sich ganz forscht dagegen will sich keiner. Also dass das nicht in Prüfauftrag gemündet ist, das finde ich wirklich bemerkenswert. Also ich hörte, dass beim Adlimina-Besuch der Bischöfe im November beim Papst da offensichtlich das auch angesprochen wurde. Das wirst du vielleicht noch besser wissen. Und da der Papst eben auch hat durchblicken lassen, man möge da doch mit pastoral weiterem Herzen agieren und nicht unbedingt kirchenrechtlich so rigoros und, und auch 2021 gab es ja äh, nochmal zuletzt aus dem Vatikan ein Schreiben, dass man das eigentlich nicht machen kann, dass die Kirche nicht äh, befugt sei, homosexuelle Paare zu segnen. Und da scheint sich aber da scheint ein bisschen was ähm, in Bewegung gekommen zu sein.
0: Ja, das hat natürlich mit der Art und Weise zu tun, wie der Papst, wie der Papst sein Amt ausführt. Ich sage immer, der Papst äh, der Papst blinkt gerne links und biegt dann rechts ab. Abbiegen im Sinne von, was kommt an offiziellen Dokumenten, was, äh, was macht die Kurie, was werden für päpstliche Gesetze äh, beschlossen. Das ist alles immer rechts abbiegen. Gleichzeitig setzt der Papst aber über den Blinker links. ja. Und das macht er in vielen Fragen. Das heißt, äh, es, die Verantwortlichen spüren so, ja, da gibt es eine, eine Vorschrift oder eine, 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 eine Mahnung aus Rom und gleichzeitig kriegen wir vom Papst signalisiert, so ganz hundertprozentig ernst nehmen müssen wir das dann doch nicht. Also in, in, und in diesem Feld... Ja, diese, in diesem Feld versucht man dann irgendwie politisch zu agieren. Das macht der Papst ja auch mit den, mit, 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 äh, mit, mit den Rechten oder mit, mit den Traditionalisten. Der lässt kirchenrechtlich starke Einschränkungen für den Gebrauch der alten lateinischen Liturgie einführen. Und dann kommen so die Vertreter dieser Gruppen zu ihm und sagen, Heiliger Vater, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt er, Na ja, das also für euch gilt das nicht. <lacht> Hier ist es so ähnlich. Er lässt also die Glaubenskongregation nochmal ganz offiziell mit allem Nachdruck feststellen, dass das nicht geht. Und dann sagt der Bischöfen irgendwie so im direkten Austausch: Naja, ihr habt ein weites Herz und, und, und seid pastoral. Ja, wie geht man damit um?
2: Das ist schwierig. Das ist ja lustig. Die Deutschen haben jetzt beim synodalen Weg diesen ganz zarten, vorsichtigen Prüfauftrag in Sachen Zölibat äh, adressiert an Rom. Und tags später lesen wir die Schlagzeile: Papst Franziskus sagt: Ach, Zölibat können wir auch theoretisch aufheben.
0: Ja, aber das war ein bisschen. Die Schlagzeile war ein bisschen zugespitzt. Der Papst hat eigentlich das gesagt, was er immer sagt und was ja auch zutrifft, dass der Zölibat eben keine ähm, eine Frage der, der, der Disziplin ist, die auch anders entschieden werden könnte, anders jetzt äh, und für ihn einen anderen Stellenwert hat, als jetzt äh, die Frage, ob Frauenpriester werden können. Denn wir haben ja in der katholischen Kirche in einigen Teilen verheiratete Priester. Ich glaube, eigentlich hat er das nur wiederholt und die Schlagzeile kam dann vielleicht, ja, ob jetzt zufällig oder, oder gezielt eben zu, einem, zu, zu diesem Zeitpunkt. Ob das jetzt heißt, dass der Papst demnächst nächsten Zölibat aufhebt, das glaube ich nicht. Die, die sozusagen das offene Fenster dafür wäre 2019 diese Bischofsversammlung im Vatikan über das Amazonasgebiet gewesen diese sogenannte Amazonas Synode da ist das ja vorgeschlagen und diskutiert worden weil da im im Regenwald eben äh, die Katholiken weit verstreut leben und es wenig Priester gibt und da hat man gesagt, können wir nicht äh, Verheiratete äh, zu, zu Priestern weihen. Und dann hat der Papst äh, diese Gelegenheit verstreichen lassen. Alle dachten, jetzt kommt hier eine Ausnahme und sie kam nicht. Deswegen glaube ich das nicht, dass da ähm, Papst Franziskus eine entscheidende Änderung herbeiführen wird.
2: Ja, sehe ich auch so. Kommen wir mal zu den Frauen. Die haben ja äh, doch immer wieder sehr starke Redebeiträge da auf dem synodalen Weg geliefert, gerade auch die Ordensfrauen. Sehr klug, sehr taff, sehr theologisch reflektiert, sehr ne lebensnah auch. Und trotzdem ist es doch diese Gruppe, die wohl die größten Kompromisse eingehen musste, oder? Wenn wir also zum Beispiel auf das Papier zu Frauen in sakramentalen Diensten und Ämtern schauen, was blieb am Ende übrig, dass es mehrheitsfähig wurde, dass man Rom bittet, ob man vielleicht ein Diakonat für die Frau einführen konnte.
0: Ja, und auch da wird der Papst nicht aufgefordert, den einzuführen, sondern er wird auch wieder nur gebeten, das nochmal zu überdenken. Genau. Man ja, wollte ja eigentlich ja. schreiben, dass man den Papst aufruft, das zu tun so ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr genau im ja, Kopf, wie die Formulierung war und hat sich da, das hat man aber darauf hat man verzichtet, sondern man sagt nur freundlicherweise, könntest du vielleicht noch mal drüber nachdenken. Ganz ergebnisoffen natürlich.
2: Ja. Der Osnabrücker Bischof Bode äh, betonte zwar es habe Zitat selten eine so deutliche Aussage der Bischöfe für den Diakonat der Frau gegeben, aber letztlich geht es auch diesmal nicht über das, was man schon in der Würzburger Synode in den 70er-Jahren eben gefordert hatte, hinaus.
0: Das ist doch ungefähr genau. das Gleiche, was man in der Würzburger Synode gefordert ja, hatte. Ja. Also Insofern würde die Aussage von Bischof Bode schon deswegen nicht stimmen, weil das schon vor 40 Jahren genauso formuliert worden ist.
2: Genau, und blieb bis heute ohne Antwort. Ne? Ich fand auch interessant, dass dieser Text auch nur angenommen wurde, weil man das Wort Leitungsamt gestrichen wurde. Ich finde, das sagt schon viel über das Thema hinter dem Thema aus.
0: Ah, weil das Diakonat quasi nicht als Leitungsamt äh, da, dann be bezeichnet wird damit. Ah, ja, interessant. Du willst also sagen, da steckt auch eine Machtfrage dahinter.
2: So scheint es doch. Und bei Macht reagieren sie ja bekanntlich immer ein bisschen besonders sensibel.
0: Naja, die Frage ist, bei dem Diakonat... Diejenigen, die sagen, Diakonat der Frau ist noch was, was erreichbar wäre, machen das ja, indem sie ein Diakonat vom restlichen Weiheramt sozusagen stärker abkoppeln. Diejenigen, die sagen, Frauen können sowieso nicht zu, auch nicht zu Diakon geweiht werden, die betonen die Einheit des kirchlichen Amtes. Diakon, Priester und Bischof. Das ist der eine Ordo, der gehört zusammen. Und die, die jetzt sozusagen Frauen den Zugang zur Diakonweihe ermöglichen wollen, die sagen, nein, der Diakonat, das ist irgendwie noch was anderes als, als, als Priester und Bischof, ist was Eigenes. Das würde aber dann dazu führen, dass äh, man, äh, wenn jetzt Frauen Diakone werden können, das noch lange nicht heißt, dass die deswegen jetzt auch Priester werden können. Insofern, ja, äh, das sind halt sozusagen Argumentationsstrategien, die dahinter stecken. Man rüstet das Amt ab, damit es leichter erscheint, diesen Zugang zu ermöglichen.
2: Haben die Frauen keine richtige Lobby in der katholischen Kirche? Noch nicht mal auf dem Synodalen Weg?
0: Ähm, naja, sie haben ja auf dem Synodalen Weg schon sich mit Nachdruck geäußert. ja. Aber sie sind, glaube ich, wie viele Frauen gab es insgesamt in der Synodalversammlung von 230 Synodalen? Also jedenfalls nicht die Hälfte, ne? weil weil ja schon äh, 67 Bischöfe als Männer da sind. Also sie bilden äh, sie bilden im synodalen Weg äh, eine eine Minderheit, anders als in der Bevölkerung. Aber man hat ja versucht, das auszugleichen durch diese Möglichkeit bei Beschlüssen immer noch die die Mehrheit unter den ja zuletzt heißt es unter den Nichtmännern nochmal einzeln abzurufen. Insofern hatten sie da strukturell schon, die hätten sie die Möglichkeit gehabt, über diesen Weg Dinge zu, dann auch zu verhindern. Also ihrerseits sozusagen ähm, eine Blockade aufzubauen. Und das haben sie dann auch nicht genutzt letztlich. Ne?
2: Ja, aber dann hätte man, was hätten sie gewonnen? Sie hätten eine Blockade gemacht, sie hätten was verhindert, aber sie wären trotzdem hätten ihre Sachen nicht durchbekommen.
0: Ja gut, das war natürlich jetzt einfach wegen aufgrund der Tatsache, dass das jetzt die letzte Versammlung war. Ne? Also äh, der hätte man vielleicht dann schon früher mit hätte man sich organisieren müssen, hätte sagen müssen, alles was da unter unter diese unter dieser Schwelle geht, das, dem werden wir nicht zustimmen, liebe Leute. Und das hätte man dann bei der vorletzten Versammlung irgendwie festmachen müssen oder vielleicht sogar aufschreiben müssen oder
2: so. Was denkst du denn, wie es nun weitergeht? Also da steht ja im Raum, steht ja groß die Weltsynode. Bei so ziemlich jedem Text dieses heißt es, ja, das spülen wir jetzt in die Weltsynode ein. Da bringen wir jetzt unsere deutsche Perspektive in die Weltsynode ein. Ich frage mich, ob ich vielleicht irgendwas in Sachen Weltsynode missverstanden habe. Aber da wird es ja keine Reformbeschlüsse auf, einer Welt, auf der Weltsynode, so wie Papst Franziskus die angelegt hat, geben.
0: Die Weltsynode ist eine Synode über Synodalität. Das ist also ein Gespräch auf der Metaebene. Die Kirche will sich äh, darüber verständigen, ähm, wie sie sich in Zukunft verständigen will, also wie sie partizipativer, integrativer werden kann. Und das wurde jetzt auch kürzlich nochmal eingeschärft durch einen Brief, der Verantwortlichen im Vatikan, die diese Synode vorbereiten. Die haben nochmal gesagt, liebe Bischöfe, das hier ist kein Diskussionsforum für, eins, für dogmatische Einzelfragen, sondern wir reden über Synodalität und nicht über Zugang von Frauen zu kirchlichen Ämtern oder so. Also hier ist schon signalisiert worden, ja, es kann sein, dass ihr diese Themen ähm, einspielt, aber eigentlich ist gar nicht der Ort für diese Themen in dem Format. Auf der anderen Seite das große Thema ist Beteiligung, Integration, äh, Partizipation und dann ist natürlich, äh, und das ist auch die Logik äh, der Tenor der Papiere, die da aus Rom zum, äh, zu diesem Prozess kommen, dann ist alles, was Menschen von irgendetwas ausschließt, natürlich steht dem entgegen. Also der Ausschluss von Frauen von der Weihe ist ja eine Einschränkung von Partizipation, Teilhabe. Äh, der, der Ausschluss von was weiß ich, wieder im Geschiedenen von der Kommunion, ist eine Form von äh, Begrenzung von Partizipation. Also man kann das Thema auch so lesen, äh, dieses Thema Synodalität, dass sozusagen keiner von etwas ausgeschlossen werden darf. Und das, das lässt sich ja dann auf viele dieser konkreten Fragen doch wieder runterbrechen. Aber irgendwie, es kann auch sein, dass das am Anfang so ein bisschen offen gehalten wurde, aber jetzt mehren sich die Signale, dass man das äh, doch begrenzen will und einfangen will und dass das jetzt nicht das große dritte Vatikanische Konzil werden soll, was die Kirche auf den Kopf stellt. Das zeichnet sich jedenfalls ab, ja.
2: Ja, und was wird jetzt mit den Beschlüssen, die jetzt schon umgesetzt werden können, auch in Deutschland? Also wenn wir mal gucken, wenn wir wohl meinen, sind vier Texte, die ohne Rom in den Bistümern umgesetzt werden können und auf absehbare Zeit tatsächlich die Kirchenbasis verändern können. Das ist zum einen die Forderung nach dem liberalisierten kirchlichen Arbeitsrecht, die jetzt in Umsetzung ist, wobei ich da sagen würde, das ist eher ein Beifang des synodalen Wegs. Da gab es auch schon vorher Bestrebungen und da kann man aus der Nummer kann man eh nicht raus. Bald realisieren lässt sich auch das Papier zum Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt, das unter anderem vorsieht, dass Trans- und intergeschlechtliche Personen ihren Eintrag im Taufregister ändern können und Eltern für ihr Kind bei der Taufe zum Beispiel divers eintragen lassen können. Auch der Handlungstext zum strengeren Umgang mit Missbrauchstätern lässt sich wahrscheinlich relativ zügig umsetzen. Da soll es ja zum Beispiel demnächst ganz offiziell Kontrollpersonen geben, die denen zur Seite gestellt werden. Und dann haben wir eben noch den Text zu den Segensfeiern für Homosexuelle. Da sehe ich, denke ich mir, das war ja bisher auch schon, in vielen, vielen Gemeinden ist das ja praktiziert worden. Das wurde ja auch von vielen Bischöfen, nahezu allen, glaube ich, auch geduldet, selbst konservative. Also man hat wenig, mir, mir fällt jetzt in den letzten Jahren nichts ein, wo da mal jemand öffentlich gemaßregelt wurde, weil er ein homosexuelles Paar gesegnet hat. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das Papier ist jetzt aus einer inoffiziellen Duldung, ist eine offizielle Duldung geworden. Ich glaube aber nicht, dass wir erleben werden, dass ein Bischof im Dom offiziell ein homosexuelles Paar segnen wird.
0: Das ist auch natürlich eine offizielle, äh, äh, ein inoffiziell offizielle, sozusagen, ein inoffizieller Beschluss, weil der ganze so der Weg ja irgendwie inoffiziell offiziell ist. Also, ähm, so in so, einer, in, in so einem Zwischenraum zwischen Kirchenrecht und, und Prozess sui generis. Ne? Deswegen, es wird ja auch mal wieder betont, jeder dieser Beschlüsse bindet keinen einzelnen Bischof. Also, der Bischof Vorderholzer in Regensburg kann sowieso. Alles beim alten lassen oder was verändern, völlig unabhängig von diesen Beschlüssen. Wir werden sicher in den verschiedenen Bistümern, je nach sozusagen kirchenpolitischer Ausrichtung, unterschiedlichen Umgang damit sehen. In dem einen wird es das, wird das offener praktiziert werden, in dem anderen weniger offen. Und äh, auch die Formen werden sich sicher total unterscheiden. Also äh, ob das jetzt irgendwie eine, eine stille, äh, diskrete Segensfeier ist oder irgendwie eine, eine Veranstaltung mit Pauken und Trompeten, die dann doch äh, sozusagen eine, eine Eheschließung von außen betrachtet dann sehr ähnlich wird. Das wird sicher ja, unterschiedlich sein und unterschiedlich bleiben. Das trifft vermutlich aber auf alle diese Dinge zu. Man will zwar eine gewisse Einheitlichkeit, aber man wird am Ende ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Ergebnisse in den verschiedenen Diözesen bekommen. Beim Arbeitsrecht ist es ein bisschen anders, weil da einfach dieser Druck so groß ist und weil ein Flickenteppich beim Arbeitsrecht auch vor, vor, vor den Gerichten keinen Bestand hätte. Aber bei Dingen, die die Kirche so für sich entscheiden kann, da wird es einfach ja, eine größere... Positiv gesagt könnte man sagen, größere Pluralität. Negativ könnte man sagen, es werden einfach die Fliehkräfte zunehmen. Ja.
2: Sind wir gespannt. Benjamin, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das waren Karin Wollschläger von der KNA und Benjamin Leven von der Herder-Korrespondenz über das Ende des Synodalen Wegs und die Ergebnisse des katholischen Reformprojekts. Und jetzt sind wir auf eure Meinungen und Gedanken gespannt. Sagt sie uns bei Facebook, auf Instagram oder über die Kommentarfunktion auf der Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von dem, was wir euch hier anbieten, dann abonniert uns bitte im Podcast-Player eurer Wahl und empfehlt uns gerne weiter an andere Leute, die sich auch für das interessieren könnten, was hierbei mit Herz und Haltung so passiert. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.